0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que, que sim, que esteja tudo certo Estamos aqui para gravar mais um episódio Do nosso podcast de cinema, que é fato de cinema Artes e fatos em geral Hoje vamos falar um pouquinho sobre séries Eu tenho o prazer de receber aqui a Renata Oliveira Ela é jornalista tem um escritório, o que é mesmo seu escritório? Despachante. Despachante. E nas horas vagas, professores de inglês. Isso aí. <risos> é amante do cinema, em especial de séries. Pelo cinema com e seriados internacionais. Não sou muito bom em séries, né? É, mas é, seriados são muito interessantes, eu gosto. Mas não de todos, né? Eu não costumo assistir, dependendo muito do tema e tá? tal. Mas aí você pode falar mais Sobre seus seriados preferidos Eu vou falar de muita também
1: Eu estava olhando aí uma lista né, Das top 10 séries Mais assistidas Que hoje são consideradas As melhores séries né? Já avaliadas aí por críticos Por cinéfilos, Por pessoas que estão acostumadas A assistir muito volume de séries né? Eu já tive época que acompanhei Mais de 20 séries Ao mesmo tempo isso antes da Netflix, né? Sempre correndo atrás nos canais de TV a cabo, na internet, online, né? Eu adoro séries de super-heróis, né? World Verse, por exemplo, da CW, é um, um número que eu sempre sou muito conectado, mas agora, né, devido ao ritmo de trabalho, deu uma diminuída nos números. E a Netflix proporcionou para nós que somos iniciados em série algo que até então era um pouco inédito para quem era acostumado a assistir seriado semanalmente no seu canal predileto, que é a conhecida maratona. Para quem não conhece, não sabe o que é maratona, é quando você abre ali o seriado e assiste todos os episódios da temporada, um seguidinho ali do outro, se não no mesmo dia e em curto espaço de tempo. Né? O seriado, a temporada toda normalmente vai ao ar de setembro a abril, maio do ano seguinte, então a gente acompanha a trama de uma temporada em meses, e na Netflix você pode acompanhar em dias, né? Sabe aquele fim de semana chuvoso? Você pode colocar lá e assistir um atrás do outro. E a Netflix tem as suas próprias produções, que já, e ela lança-se, assim, ela já lança a temporada toda. O que é legal, mas tira um pouco daquela angústia, né? Porque quando a gente tem o Clifford, que é um, é um termo que a gente usa, quando acaba um episódio e ele deixa, assim, uma sensação de espetáculo pro próximo. E quando você assiste semanalmente, você fica a semana toda naquela ansiedade, naquele clima gostoso, nossa, de como será que vai desenrolar, né? O Cliffhanger, como será que vai desenrolar? Quando é maratona, você não tem muito tempo de ter essa sensação. Só que o que, que eles fazem? Nos seriados que a Netflix, nos seriados que ela lança completo, ela costuma não fazer esse truque de edição. Normalmente, a TV dos Estados Unidos ela utiliza muito isso no final do ano. É comum os seriados que começam aí em setembro, outubro, quando chega em dezembro, entrar no famoso hiatus, é, que voltar só no final de janeiro, início de fevereiro. E normalmente, é nesse hiatus que tem aquele episódio bom, aquela surpresa no final, que você fica guardando para segurar a audiência. Mas é isso aí, Nilson. Que séries aí você costuma assistir na atualidade?
0: Agora você me deixou assim confuso. tanta coisa <risos> sobre, sobre as séries. Eu, eu é falo sobre isso. o mundo de quem assiste seriado, né? É o mundo de quem gosta de Aí eu fui me lembrando da, do tempo antes da internet, antes do, até antes da Netflix mesmo, mesmo com a internet, é, que a gente costumava baixar, tentar achar os episódios, baixar na... Internet descarta. De Torrent, os torrentes
1: uhum. da vida. Aí saía, não estava legendado, né? Quem não tem uhum. muito hábito de inglês tinha que esperar sair legendado. E às vezes vinham umas legendas que como era tudo trabalho voluntário. Não, o pessoal trabalha muito voluntariamente nisso, é, nem sempre é uma legenda, assim, muito boa e é, às vezes fora do, é. às vezes fora, às vezes você tá ouvindo, você lê, não gente, mas não foi bem aquilo que a pessoa disse, né então mas é bacana, mas era uma, uma busca, né, é, na época ainda do Orkut, olha, um pouquinho mais longe, quem começou a assistir séries naquela época e ficava esperando nas comunidades o link, né, já saiu o episódio, já saiu o episódio, era uma loucura, os jo jovens de hoje, assim, quem tá aí na casa dos seus 15, 16, não faz nem ideia do que é isso, do que ficar esperando, porque é um outro ritmo, né, eles normalmente esperam sair na, na Netflix ou na TV a cabo, mas quem é assim, é viciado, né, em seriados, Ainda, eu ainda tenho assim, é, alguns seriados, The Walking Dead, por exemplo, é um que eu gosto muito e que eu busco os episódios na internet para assistir.
0: Então, eu, eu lembro dessa, dessa busca aí que a gente fazia no do Lost mesmo. Né? No Lost era toda semana, você estava ali querendo saber cada episódio da sua empresa. É, já tinha ali um plano de, de gravar a série em seis anos, do né? JJ né, Abrams Aí, é. E eu fui acompanhando, acompanhando, eu nem acompanhava na Globo quando estreou, porque a gente buscava na internet mesmo, que já pegava os, os episódios toda semana, né? na Globo você tinha que esperar um ano para pegar aí os episódios da, da temporada, que era Temporado. antes disso, eu era órfão ali, já na época que antes de estrear Lost, eu era órfão do arquivo X, né? Pra mim, era a melhor série que
1: sim <risos> O X é um clássico também, né?
0: Não, começou em 93 e a gente só assistia pela TV mesmo. A gente uma vez de semana, estava lá assistindo. Né? E pra mim, foi um marco ali na, na, na série. O que eu acho legal,
1: essa é uma coisa que eu acho que eu vou contar em primeira mão pra você, viu, Nilson? Nunca falei isso pra ninguém. Que eu entrei no universo de séries com Lost. Locha é uma produção de 2004, 2004, que eu descobri quando... Gente, em 2004, nós ainda pegávamos é, CD em Locadora. Vocês, quem está ouvindo e que não sabe... Locadora, o que, que é isso? Já pensa lá na Localiza, Renta Car? Gente, nós, pessoas normais, né nós queríamos assistir um filme, um seriado íamos na locadora, que era um lugar onde tinha vários DVDs, antigamente era fita VHS, mas não vou nem falar isso, vocês não vão achar que eu sou velho. E aí você ia, alugava o box pra você assistir no fim de semana. E um dia minha irmã apareceu em casa com esse Lost. E aí eu peguei, sentei, achei um episódio interessante, eu lembro direitinho, era um episódio da primeira temporada, que o, sobre o John Locke, né, que é o melhor personagem de Lost, e aí eu, eu achei interessante, falei pra ela, não, peraí, não tô, entendendo, não tô entendendo esse filme. Olha só, ela disse, não, mas não é filme, é Lost. Eu falei, Lost? É um seriado. E aí eu falei, era o episódio 6, era, era no comecinho da primeira temporada. Eu falei assim, ah então você vai voltar tudo do começo, porque eu quero assistir, entender, né? E aí ela voltou, né, assistir os primeiros episódios de novo comigo, e nós maratonamos no fim de semana aquele primeiro Box Lost. E aí acaba, né? Acaba a primeira temporada lá com eles com aquela fumaça preta, né?
0: até hoje
1: eu estou subindo. E ah, você não descobriu que... Ai, meu Deus, eu vou te contar. Hoje não, é o dia eu, eu entendi que, que eu estou o que era a fumaça
0: preta. Ah, é. Busca
1: de suspense. Não vai
0: dizer que era o irmão do Jacob, né? <risos> E
1: aí eu peguei e falei. Aí eu falei, tá, e daí agora? Agora tem que esperar a segunda temporada. E aí a segunda temporada, ano de 2005, não tinha saído o box de DVD, mas já rolava na internet. E aí eu comecei né, a pesquisar, Lost e tal, tal. Aí vi que já tinha a segunda temporada, comecei a baixar os episódios, comecei a assistir no computador. E aí fui. E nesses lugares eram sites que reuniam. Tinha outras séries, e aí eu comecei a achar pra ver, Smallville, sempre gostei de... O Smallville, eu tinha algum contato com ele, pra, na época desse que o SBT passava. Mas aí eu assisti como uma sequência, porque eu achava os episódios na internet, e assim foram começando outras séries, e aí cada vez que eu achava uma coisa nova, ali uma crítica, começava. Então Lost pra mim é um marco, porque foi onde realmente a minha paixão por séries foi ativada. E você posso não se dizer...
0: decepcionou em nenhum momento com
1: Lost. Não decepcionei, né? Eu sei que Lost é aquela coisa de ame ou odeie. Mas eu creio que as pessoas não entenderam o mundo final. E a falta do entendimento faz você fazer alguns questionamentos que são válidos. Mas pra mim Lost, ele é bom do começo ao fim. Talvez ali a quinta temporada, a quarta temporada tenha dado uma... Que é quando eles saem da ilha, né? Começa a ter o flash forward ao invés do flashback.
0: É, Talvez o ritmo
1: troca, tenha né? sido um pouco mais lento. Mas a última temporada a sexta foi ótima. E, e a série, como um todo ela fechou um ciclo que, para mim, é importante na história da televisão americana. É, então vai ser
0: difícil eu falar aqui de Lost. <risos> eu, eu já vi que você não gostou, mas isso que é bom, é, porque gera o debate. Eu gosto de Lost. Eu te falei, eu era órfão do Arquivo X, não tinha nada tão, tão bom na época, questionasse tantos assuntos, mas eu acho que eles ficaram meio perdidos, assim, porque não tinha uma. Eles não sabiam exatamente como seria o final, eles estavam jogando e vendo a questão de, de sucesso, se iam manter, se não iam, e aí incluindo outras coisas no filme que ficaram sem respostas. Eu, eu acho que tem, tem muitos buracos no roteiro. É, você comparar, por exemplo, com o Dark, que foi o que eu, que eu comentei, Dark ele amarra tudo de uma maneira impressionante. Só que a gente tem que levar em conta que o Dark, ele, ele é feito já na era Netflix. Então ele já Sim. é feito nesse, nesse contexto aí de você fechar, começar a fechar a coisa, né? E jogar pro o público depois E ver o que deu certo e o que não deu E na época nós não tinha isso né Nós tínhamos que jogar cada, cada temporada ali E ver a receptividade do público né? No geral
1: Como às vezes troca um roteirista Ou outro Existem realmente lacunas E lógico ela não é livre delas Tem algumas perguntas, por exemplo Que a gente nunca ficou sabendo A resposta para elas né Ou umas que eles Explicaram tinha não, não ficou bem entendido né Sim. é por exemplo teve um, teve um tiroteio em mar eu não sei se vocês lembram que tem um episódio chamado The Little Prince depois que eles viajam um tempo em uma embarcação lá na, lá na quinta temporada quando eles estão viajando no tempo ainda tem um episódio que tá a Juliet Locke o Sawyer o Miles e eles param um momento no tempo eles estão num bote em mar e de repente eles começa a sofrer um ataque de um barco, um tiros, né? Ela acerta, a Juliette revida os tiros, ela acerta em uma pessoa até, daí ele sofre um outro salto temporal, e a gente nunca descobre que grupo era aquele da outra embarcação. Não era então, assim, outros. é outros? Não, não, mas a gente não sabe se eram os outros... Existe uma teoria que eram homens do navio Black Rock, porque eles estavam saltando no tempo, né? Quando, antes do Locke sair da ilha, quando acontece aquele fenômeno, a ilha fica saltando no tempo, né? Eles vão parar em várias eras diferentes. E tem essa parte que nunca foi explicado com quem que eles trocaram tiros, entendeu? Outra coisa também que não, nunca ficou clara em Locke, a questão das regras, né? É, no final, a gente descobre que o Jacob e o homem de preto, Muita pergunta ficou no ar. Teve um episódio para explicar a origem da ilha. E eles... São filhos de uma mulher que é, sofreu um naufrágio na ilha. Mas aquela mulher que era protetora da ilha, cujo nome também
0: nunca foi revelado, não conta a história do começo da ilha. Nem aquela estátua que tem na ilha, ninguém sabe direito onde está. Ele mora embaixo da estátua. Né? Ele mora embaixo da estátua. Não, não sabe direito. Também não foi Eu explicado. Não então, assim, ficaram
1: várias perguntas é, sem respostas, né? Mas eu acho assim Que as perguntas sem respostas Elas ainda não comprometeram a história da série Porque a série nunca foi sobre a ilha era sobre A série Era sobre as pessoas Então quem via a ilha Ela era um mistério E ela era quase um personagem também Mas a história na verdade Era sobre conexão entre
0: pessoas Mas a gente não sabia disso é, assim, é, aí que tá, aí que Essa tá o lance. Gente... Aí que tá o lance.
1: É, e é tá... aí que muita gente ficou chateado porque se
0: sentiu enganado, entendeu? É, eu acho que tem assim, quem entendeu, teve gente que entendeu, mas não gostou. E teve Sim. gente que não entendeu e também não gostou. Tanto entre os que pontos como entre os que não entenderam. Porque, infelizmente, ele não deixa claro para nós o objetivo principal dele ao filmar. Porque para nós, o nosso ponto de vista era descobrir os segredos da ilha, Depois a gente descobre que os outros, na verdade, eram iguais a eles. Eram pessoas também que tinham sofrido naufrágio, não tinha. Diferença
1: nenhuma. Ele ficou assim com algumas perguntas, por exemplo. É, depois que eles voltam pra ilha, eles encontram aquele templo, até que o Said morre, e eles ressuscitam o Said. E a gente não entende o que ficou para mim. Esse pra mim foi o principal furo no roteiro do loja. A única coisa que eu falei, Hã? Hein? Said leva um tiro lá, é facada do Ben, criança, né? E morre, né? E aí ele leva lá. Entra naquela água lá que o cara afoga ele. Depois ele volta E aí quando ele volta ele tá estranho Bem, bem esquisito tá o Said né? Nesse momento
0: Mas depois, no final O Said tá normal de novo é, Ele tá normal, mas O, o, o objetivo dele também já, já muda, porque ele já tá trabalhando Pro, pro bem, né? Pro bem personalizado é, ele... não, não pro bem
1: <risos> não, mas, não, mas é que tá Ele trabalha pro bem antes Ele trabalha pro bem quando ele sai A primeira vez da ilha e aí o Ben, sai o Locke, depois sai o Ben de novo, né? E o Ben vai e contrata o Said pra trabalhar pra ele. Quando o Said volta pra ilha, que eles voltam no tempo, tanto que quem mata o Said é o Ben quando era criança.
0: Ah, sim, é verdade.
1: Isso ficou muito confuso na minha cabeça. Porque o que que acontecia? Quem que era o homem de preto, né? Agora você, com ah, massa preta. Momento, sonhos, tambores... O Nilson vai descobrir quem que era a fumaça preta, né? É, aquele homem, né? Que era o irmão do Jacob... Que nunca foi dito o nome dele... Ele morreu na ilha... Mas quando o corpo dele é jogado lá na, naquela fonte de energia... É liberado sei lá, o lá, o mal da ilha, né? Na verdade, aquela pessoa lá não é mais o irmão do Jacob. O que, o que foi liberado, o que foi liberado ali é o mal. E esse mal, ele toma a forma do corpo, porque ele, ele não tem forma. E o irmão do Jacob tinha morrido, então ele fica com aquela forma. Depois, pode ser que depois ele aparece como o pai do Jack, né? Porque aquelas manifestações do pai do Jack nada mais é do que a fumaça preta em forma de... De homem, né? Do corpo do, do Christian Shepherd. Então, quando o de morre, dá a entender pela fala daquele rapaz também, que do jeito que apareceu sumiu. Então, assim, aquele pessoal do templo, pra mim, que ficou sem explicação. Entendeu? Porque o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo lá no templo. Tudo. Depois, quando o Jack foi pra brigar com o Loki, aquele povo do templo simplesmente parecia que não teve mais importância nenhuma. Então, algumas coisas ficou, realmente ficou sem explicação.
0: Isso. Isso acontece muito, nas...
1: Mas a trajetória dos nossos personagens queridos, Jack, Sawyer, Kate, Hurley, essa trajetória ela foi explicada. E que é com quem a gente tinha vínculo. Porque para um seriado vingar, nós precisamos ter vínculo com os personagens. Porque senão a gente não se interessa. né? Tem seriados que tem enredos muito bons, mas às vezes o elenco é tão fraco que você não consegue se envolver com o seriado, porque você não criou carisma pelos personagens.
0: Não, isso é Só que
1: os nossos personagens, eles eram muito carismáticos, a gente se importava com o que ia acontecer, quem a Kate vai escolher, o Gordon vai se livrar do azar, né? com eles, o ciclo deles, é bem entendido, né? é bem entendido que eles, cada um morreu no momento, né, eu fico muito bravo quando o pessoal fala, ah, tava todo mundo morto. Eu falo, gente, não tava todo mundo morto. <risos>
0: ah, no final tava, vai. Não, mas...
1: não, no final, <risos> o que mostrou foi que um dia todo mundo vai morrer. E que eles ficaram, tipo, num limbo esperando se reencontrarem,
0: entendeu? Um morreu em 2000, o outro morreu em 2050. Mas eles ficaram ali naquele limbo esperando. Achei que foi... Um final, assim, muito, muito fácil. né ele, É como você escrever um, um mistério e terminar o um mistério ali como se fosse um sonho, tudo aquilo que passou. Você me entende? É, é
1: porque a mensagem que Lost deixa é que não importa o final, o que importa é a jornada.
0: Ah, Essa foi a
1: grande metáfora. É. Né? que importa é a jornada. E ali a gente vê, vê na figura central do Jack, né porque o Jack ele foi o primeiro a morrer, assim deadline da temporada, ele foi lá o primeiro a morrer, né, porque quando ele consegue derrotar o mal da ilha, a última cena dele é ele morrendo, no vendo o avião passando, né, deixando a ilha, então assim, ele morreu antes do, da Kate, do Sawyer, do Hurley, do Ben, né, morreu bem antes deles, e ele, mas ele é o último a despertar, entendeu, por quê? Até porque o Jack, ele era sempre o homem da ciência, né, Queria as explicações para tudo. E vem no final de ser Jack que não, que não existe explicação. E essa é a metáfora nossa da vida, porque nós passamos a vida querendo explicar. Então, nesse sentido, no caso daqueles personagens, os momentos dentro da jornada deles, os momentos que eles passaram na ilha. Então, assim, eu gostei, eu
0: entendo que não tenho gostado, mas pra mim foi significativo. Você gostou mesmo, né? você lembra de episódios aí com detalhes. Lembro, lembro. Eu assisti mais de uma vez Lost, né, como tu, também. eu
1: também. não assisti uma vez só, né? eu reassisti <risos> mais de uma vez.
0: Então, assim,
1: até para ver se eu encontrava respostas para essas
0: lacunas escondidas dentro do roteiro. Né? Ah, então, o que eu acho difícil é isso, é aceitar um pouco de uma... Uma série precisa de explicação depois, assim, para detalhar o que realmente significou, as teorias que fizeram depois. Né? Mas eu pesquisava. Né? Se ele fizesse o um negócio já com, com as soluções, com as explicações, o decorrer da série ficaria melhor, ficaria mais fácil. Né? Mas é uma questão de, de entendimento mesmo, de preferência. Eu me decepcionei.
1: <risos> eu um de coisas que me faz pensar Então assim, Lost me fez pensar
0: muito Então foi bacana Tem várias séries Que o pessoal assiste. Essas que você mencionou mesmo Eu nunca assisti é Breaking Bad, nunca assisti Game of Excelente. Thrones Nunca assisti
1: Game of Thrones, não, Game of Thrones por exemplo É aquele negócio que eu, que eu amo Odiar, né eu fiz, assim, Game of Thrones. Eu falei, gente, uma série que eu vou gostar mais que Lost, né? E quando chegou no final, eu falei, foi um anticlimax total. É, tem okay. uma listinha aqui, né? Eu separei uma listinha de séries que valem a pena. Game of Thrones está até no top da lista, apesar de eu ter odiado o final. Mas eu acho que vale a pena assistir pelo contexto, porque é uma produção maravilhosa, são efeitos maravilhosos, um elenco primoroso. Personagens, assim, magníficos, com interpretações, é, maravilhosas, então vale a pena assistir, mesmo não tendo gostado do filme. Outra série também que eu acho que vale muito a pena, essa é uma produção da Netflix, Henry Fenny, que foi cancelada prematuramente, mas trouxe aí três temporadas de um texto maravilhoso, né? Quem gosta de prestar atenção em falas de personagens, né? Quem gosta de texto, de sonoridade. É uma série que é muito bacana. Ela é baseada numa coletânea de livros, né? Anne de Gables, que é de uma autora canadense. São sete livros. É um drama, né? E fala, conta a história de uma órfã de 13 anos que é adotada por engano. E ela é uma criança, assim, muito espetacular. Então, não tem nem o que. Qual o nome fazer. da série? Anne é with Me é parceria Netflix e a Netflix cancelou, é muito bacana, vale a pena. Outra série que eu adoro, que tá agora também, já era pra ter acabado, mas por causa da pandemia não acabou, está na sua última temporada, é Supernatural. Supernatural é aquele tipo de série que você assiste pra se divertir, né? Ela não é a loja da vida, que você tem reflexão, que você tem dúvidas, você... Bota aquilo na sua vida real, né? O Lost ele não fazia isso, né? Fazia metáforas com as coisas que a gente passava na vida. Supernatural não é puro entretenimento, tem episódios ridículos, tem episódios engraçadíssimos, né? É, a gente brinca assim, aqui em casa, aqui em casa não, né? Eu falei, aqui em casa falei as minhas irmãs que também, São apaixonadas por séries. Supernatural é aquele negócio, olha, se uma coisa existir, pelo menos como se livrar desses monstros, a gente já sabe. <risos> Porque nós aprendemos Tem o um manual, né? o manual dos Winchesters Então assim, é muito bacana não, Ela não é profunda né? Mas ela cumpre aquilo que pede né? Na comédia A gente já vai pra cá, clássica Que nem todo mundo gosta Mas a gente não pode deixar de indicar que é Friends Deu Friends é muito bacana, é muito engraçado, né? É uma comédia assim, leve, que é icônica, né? Não tem quem nunca tenha assistido Friends. Eu. Que goste de série, que seja uma pessoa oficiada em série. Eu tenho já... essa
0: desculpa, eu tenho essa desculpa. Vindo...
1: Uma pessoa oficiada em série. Vindo um pouco para atualizar a atualidade. A gente tem na Netflix também as Treasure Sims que é um seriado que foi muito bem aceito pela crítica e pelo público é, ele também tem fantasia, ele também tem suspense tem coisa também que a gente não entende ele tem aquilo que a gente fala que a gente se importa com os personagens né? as quatro crianças protagonistas da série, é, faz a gente realmente querer assistir para vê-los em cena e ainda no meu caso dá uma sensação nostálgica porque o filme se passa na década de 80 então quando eu vejo as coisas que estão na série, eu lembro Lembro da minha infância, né? Tem muitas referências. Muitas referências. O rádio, o telefone que a gente ligava. Nossa. Então, assim, é, é muito bacana. É muito anos 80. Você, a trilha sonora. Então, vale a pena. Dark... Dark, eu vou contar um segredo pra você. Eu não entendo Dark. Eu comecei a quarta temporada, parei pra assistir outra série, porque eu percebi que eu tenho que voltar de novo na primeira pra chegar na quarta.
0: A terceira. E eu,
1: a terceira, é. Não, é a terceira ou quarta agora. Dark. Mas sou uma temporada nova já Deixa eu ver aqui eu, eu sei que eu parei Nessa temporada nova de Dark Porque eu não estava entendendo Do Na temporada anterior Já tinha acontecido isso comigo Daí eu maratonei de novo Pra tipo assim Não, deixa eu reassistir Porque daí, né A gente pega o gancho E é isso mesmo Tá na terceira temporada E eu assisti
0: o episódio um 2 e 3. Parei. Mas terceira na terceira temporada é que você tem a explicação de tudo e, e fecha, na minha humilde visão, espetacular. Ele fecha. Então, então, eu vou maratonar.
1: Da primeira à terceira, direto.
0: Agora, não é, é estranho você não entender. Muita gente não entendeu. Dizem, é, teve uma entrevista do ator que faz o Jonas, né, jovem. Ele disse que estava filmando e não estava entendendo nada. Então é, se o, no, 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 no. o ator que está
1: fazendo não está entendendo, quem sou eu, Hell Mortal, para entender essas cenas?
0: <risos> ah, mas a, a terceira, que? a terceira. Ele é o. Eu já entendi uma coisa, que ele é o próprio Adam. Ah, você já entendeu, não. tá bom Eu já entendi então, então, E é aí, o que me deu não, mas peraí Em que ponto que ele virou Adam? Você vai descobrir, porque ele fecha tudo eu, eu... Mas eu vou maratonar
1: Desde a primeira de novo, pra eu entender Porque daí tem coisa que eu não lembro Daí eu falo assim, mas como é que, que esse cara tá aí agora? Por exemplo, eu tinha esquecido que, aquele, que o policial também foi pro passado E ficou preso no passado Chegando até o futuro, que agora a mulher dele Chegou lá,
0: ai nossa É, muito... ah, e... é bacana ah, e... O bom é que é um seriado que tem 24 episódios no total. Você vê, Lost teve 100, 120. Dark tem, tem 24, 8 em cada temporada. A confusão faz você querer ver cada vez mais e, e ele fecha com, assim, chave de ouro pra mim Ah, é... você já terminou Não, né? Ah, não tem spoiler Não tem spoiler Isso que eu postei lá no, no, no Facebook, né? Na minha parte <risos> a fanpage Na minha opinião, uma das melhores Se não a melhor dos últimos tempos Depois é, que eu perdi também Sherlock Fiquei órfão de Sherlock A Britânica Ah, é maravilhoso É, a Britânica Era a próxima que eu ia falar Link. Sherlock não vai ter mais, né? fechou em, em quatro temporadas e a, a série é espetacular. E eu estava órfão porque a gente também esperava aí, são três episódios por ano, mas a gente esperava com ansiedade. E terminou explicando tudo, cada episódio fechando né? tranquilo. E Killing Eve agora que eu tô acompanhando também. Nós as, as duas temporadas, tá na terceira eu não, não vi ainda a terceira. E a Black Mirror também do da Netflix. Excelente. Aí tem aqui também é
1: Amor ou Ódio, Grace Anatomy, né? Que a gente não cansa nunca de assistir Grace Anatomy. Eu digo que eu tenho um PHD em medicina, né? Porque eu começo a ouvir as coisas e isso já teve em Grace Anatomy. Já, já sei, mais ou menos, o que é. The Walking Dead e suas derivadas, embora as derivadas eu não, assim, acompanhe com tanto amor igual acompanho a original. Dead, mas já acabou, mas, né? O quadrinho acabou. Seria. É. Ainda não. Foi cancelado. A última que eu deixei é uma produção brasileira, Mecanismo. É uma produção brasileira que fez muito sucesso, mas a que eu mais gostei mesmo e que ela fez muito sucesso no exterior, mas não no Brasil, assim, porque pouca gente que eu conheço assiste. É 3%. É, eu nunca assisti,
0: ouvi falar,
1: mas não. 3% vale a pena. Ela é uma metáfora perfeita da nossa sociedade atual. E ela cumpriu as quatro temporadas entregando. Um final realmente fechadinho Pra você ter noção É um mundo pós-apocalíptico Onde você tem a população Jogada na miséria O cenário é o Brasil E 3% dessa população vive Um conto de fadas em uma ilha Que é chamada de Maral. E todos os anos 3% da, dos candidatos São selecionados para ir Fazer parte dessa nova população O restante é condenado à miséria total
0: então, é um pouco da realidade, né?
1: É, é uma, metáfora, uma metáfora perfeita da nossa sociedade e eu acho que vale muito a pena. Tem alguns atores conhecidos, mas muito ator brasileiro que a gente não conhece e que mandou muito bem
0: Uma que eu achei maravilhosa Que é uma temporada só é, Que foi Chernobyl Sim, Chernobyl é, é da HBO, eu achei excepcional O Dr. House Que também é um clássico Clássico, é é, maravilhoso House of Cards, que eu achei ah, muito boa Sim
1: É House of Cards só perde pro Brasil. <risos> é. Sim. Se a gente for estudar Lula de Matendo Bolsonaro, o House of Cards perde. Mas não é o melhor de todos os tempos.
0: Eu acho House of Cards de política. E acho. É, eu sei que o que, que rolou para tirar o Kevin Space dali, mas achei uma pena porque a quinta temporada ficou sem lógica. Eu
1: acredito que ela foi encerrada prematuramente por causa do escândalo envolvendo o Kevin Space, né?
0: Não, então. Tanto que na última temporada é a, ela é que realmente tá Sim. Mantendo as coisas, né? Movimentando os pauzinhos, né? E acabou com a série ali, a quinta temporada acabou com a série. Independente do que, né? Mas eu
1: não vou nem, eu, mas eu acho que os roteiristas não foram felizes com ela, porque pra mim
0: eu sempre achava ela mais interessante que ele. Então, mas podiam ter aproveitado melhor a personagem até dando uma solução melhor quando... ele, não a morte simplesmente ali. Ele. Porque
1: quando termina, né? A quarta temporada termina dela. Ela, it's my turn. Ai, aquela fala, né? Agora é a minha vez. O que a gente esperava? Porque, na verdade, ela, pra mim, sempre foi um cérebro muito mais. Inteligente, astuto que ele, né? Pra mim ela sempre foi melhor que ele. E a, o que a gente. O que eu esperava, por exemplo, é que fosse ela ia, né? Massacrar o coitadinho. Isso, né? Só que com a morte ela não teve oportunidade disso. E daí surgiu alguns inimigos aleatórios. Não
0: tinha muita lógica mesmo.
1: Que não fazia mais parte do contexto da coisa. Porque pra mim ela seria a vilã que derrubaria cara. Só que acabou
0: que ela parecia uma outra história mnie Realmente, enfim, encerrado, né? Não teve como prolongar. E essas eram as, as séries, assim, que eu mais... O CSI, que foi muito bom até a oitava temporada. Depois, também, quando come... saiu o Brinson, aí começou a sair. Teve que arrumar uma morte pro... pro Warwick. Acabou, né? Assim, quando os atores têm que sair, é melhor acabar. Faz um fechamento ali, termina, cria outra Sim. série. né? Aí já acabou também, tudo bem. E uma outra que eu quero mencionar, que é o Hannibal uh -huh. Netflix. Sim. É, porque pra mim não havia outro ator que pudesse interpretar o Anibal Lecter do jeito que o Anthony Hopkins fez. Pra Sim. quem sabe até pegar esse personagem e usar depois. E o ator aquele dinamarquês, né, ele, ele faz um Anibal muito bom. Tem também a Gília Anderson, que é da, do Arquivo X, hein, que participa na série. Sim. É. Matt Smiths, é o nome do ator. Isso. Dramatiz, né? E ele faz um trabalho é. assim extraordinário. Pra mim, é um animal jovem, ali, perfeito. Tá ali no mesmo patamar do, do Anthony Hopkins, né? Não deixou
1: assim a desejar o filme, não, né? É. O seu personagem
0: original. É, essa é. Eu não sou, como eu falei, eu não sou muito especialista em série, eu não me convenci muito não, pelas pelas resoluções do Loss. <risos> <risos> Mas tudo bem. Eu tá vou
1: maratonar o dark, daí a gente faz uma só de dark.
0: Ah, dark vale a pena. Dark vale a pena. Né? anotando todos os pontos. Você ah, é obrigado, viu, pela de nada, Nilson. Desculpa aí tomar o, o seu tempo aí, Não, a
1: foi a um prazer participar aí do seu programa,
0: e... falar um pouquinho sobre o que a gente gosta dos prazeres que a gente tem, né? Do... Eu não tenho experiência nem, eu tô Estou fazendo as coisas assim por causa da pandemia né? e tentando fazer alguma coisa assim que Super me divertir. E... Mas eu quero agradecer muito a sua, sua participação. Abra... Obrigado. E terminamos aqui mais um episódio do podcast Cinema Artefato, cinema, artes e fatos em geral. E convidamos todos a ouvirem esse episódio e até o próximo. abraço. Tchau, tchau.